0: Eigenzüchten und die Landwirtschaft revolutionieren. Diese beiden Jungs haben sich einiges vorgenommen. Und das ist erst der Anfang.
1: Career to go
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to Go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt nach.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. Ich habe kürzlich zwei extrem coole Typen kennengelernt, die ihr eigenes Business gegründet haben und damit werden sie vermutlich die Welt retten, denn durch ihr Startup Algenize können sie die Landwirtschaft revolutionieren und das mit Algen. So, und das habe ich festgestellt in unserer Unterhaltung und jetzt sitzen wir hier an meinem Küchentisch und sie werden mir alles darüber erzählen. Ich freue mich extrem. Herzlich willkommen Nils und Omar. Hallo! Hallo! Hi, schön, dass ihr da seid. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, wie alt seid ihr, wo kommt ihr her, was habt ihr studiert? Wäre doch ganz interessant.
2: Ja, erstmal schön, dass du da bist, hallo. <lacht> also, mein Name ist Niels Brüggemann, ich habe Agrarwissenschaften an der Humboldt-Universität studiert und mhm. ich bin
1: 27 Jahre alt. Hi, ja, danke für die Einladung, liebe Konstanze, wir sind sehr froh, hier zu sein. Mein Name ist Omar, so wie Großmutter mit R., 27 Jahre alt und ich habe Biotechnologie studiert.
0: Ja, krass. Das ist, glaube ich, eine sehr gute Kombi, die dann dazu geführt hat, dass ihr so ein großartiges Unternehmen gegründet habt. Ich möchte eigentlich alles über Algen wissen. Ich glaube allerdings, dass unsere HörerInnen auch sehr an diesem ganzen Gründungsprozess interessiert sind. Ich probiere oder wir probieren, da so ein Mittelding hinzukriegen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Um euch aber erstmal so ein bisschen besser kennenzulernen, lasst uns doch erstmal durch unsere fantastischen Vier springen. Welches ist denn deine Lieblingspflanze, Nils?
2: Oh, ich würde mal sagen, Rosmarin, so wie der Omar das nochmal gerne nennt. <lacht> 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 das ist meine Lieblingspflanze. <lacht> okay, ist geklaut, ich zu. Pilze, ah ne, warte, das sind keine Pflanzen.
0: Da gleich mal eine Frage: Sind Algenpflanzen?
1: Oh, uh, das ist so. <lacht> ja, also äh, Algen sind äh, Eukaryoten, das heißt, die haben quasi. Äh, also wir unterscheiden immer zwischen Prokaryoten und Eukaryoten und Algen sind Eukaryoten. Mhm. Der Mensch ist auch ein Eukaryot. Das Besondere <lacht> an den Mikroalgen ist vor allem, dass sie die Eigenschaften von Bakterien mitbringen. Das heißt, dass sie sich schnell vermehren, dass mhm. sie sehr robust sind und gleichzeitig haben sie die Funktion von höheren Pflanzen. Das heißt, sie können Photosynthese betreiben und sie haben Funktionen wie Stickstofffixierung und so weiter und so fort. Hm,
0: crazy, das weiß ich natürlich alles, weil ich alle Podcasts gehört habe <lacht> über Eigen, die es gibt. Kann ich alle in die Shownotes packen, super interessant. Was aber auch interessant ist, welche Musik hört ihr im Gewächshaus?
2: 3, 2, 1, Alles oder nix. Okay. Und ich will hier nicht weg.
0: <lacht> Gut, jetzt haben wir schon mal eine Vorstellung, was bei euch so im Gewächshaus abgehen könnte. Okay, vielleicht nochmal ein kleines bisschen seriöser. Ohne welches Buch wärst du denn nicht durch die Uni gekommen, Oma?
1: Sehr, sehr gute Frage. Lass <lacht> mich jetzt aber mit überrascht. <lacht>
0: Da wurde ähm, nicht ich habe nicht so, viel gelesen, hab, ja, hab so viel
1: gelesen, ehrlich gesagt. Ich, hab, ich war immer interessiert an so Fachbüchern mhm, und mhm, ich weiß mhm. noch, ich kann mich an, mein, also ich mich an den ersten Artikel erinnern, den ich gelesen habe, über eine Chitin-Schicht von Ameisen mhm. und das hat mich total fasziniert. Das war glaube ich in der siebten Klasse oder in der achten Klasse und es war der erste, also das erste Mal, dass ich gelesen habe und die Information voll aufgesaugt habe und äh, gemerkt habe, ich wurde bereichert.
0: Crazy. Ich hätte mal eine Ameisenfarm. Darüber können wir in einer anderen Folge sprechen. <lacht> ähm, aber was noch ganz spannend wäre, welches Gerücht über Algen stimmt denn nicht?
2: Ja, also wir hatten es vorhin schon mal angeschnitten. Also Algen sind nicht monophyletisch. Das heißt, die Familie unterscheidet sich in Makroalgen, Mikroalgen, Zyanebakterien. Also es gibt sehr viele unterschiedliche Untergruppen und Sparten.
1: Genau, also ich glaube, das größte Gerücht ist, Eben wie Nils gerade gesagt hat, also dass es eine Alge gibt, mhm. oder die Algen. Es gibt über 40.000 verschiedene Stämme und das sind die, die wir bis jetzt untersucht haben und das ist wahrscheinlich nur ein geringer Anteil von dem, was wir noch an äh, Mikroalgen im System haben. Genau und das führt uns natürlich auch zu den Anwendungsgebieten, wie zahlreich diese sind und welche Effekte wir alle anzählen können. Mhm. Genau und dazu möchte ich auch noch sagen, Algen sind als äh, Superkräfte bekannt, vor allem auch in der Nahrungsergänzungsindustrie. Es gibt aber auch Algen, die giftig sind. Also vorsichtig, meine Lieben. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, ich nehme immer so äh, Omega-3-Kapseln, die auch aus Algen oder so kommen. Also ja, genau. von daher gibt es da sehr viele Anwendungsgebiete. Super, vielen Dank. Ich glaube, wir haben euch ganz gut kennengelernt, beziehungsweise eure Eigen. Also äh, lass uns doch mal gleich einsteigen. Ihr habt ein Startup gegründet, Algenice. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, äh, Nils und ich, wir haben uns kennengelernt auf dem Festival und er war... Ähm, auf dem
0: Algenfestival nee. natürlich. <lacht> mhm, okay, okay, ja, genau, ja. Und Er hatte eine leitende
1: Position in einem Startup, wo die auch mit Mikroalgen gearbeitet haben und Luftfiltersysteme gebaut haben. Und da hat er mich mal mitgenommen. Und dann hatte er die Idee und hat gesagt, Hey, man kann das eigentlich auch für die Landwirtschaft benutzen und so weiter. Dann lass uns das doch mal ausprobieren. Und dann meinte ich, ja, okay, warum nicht, lass mal schauen. Und dann haben wir uns da reingefuchst und ähm, dann ist so mit der Zeit halt ein Konzept entstanden. Mhm. Der meinte Nils, ja komm, lass uns damit mal Fördergelder für Fördergelder bewerben. Mhm. Ja, okay, warum nicht? Haben wir uns getraut und es hat ähm, nach dem sechsten Anlauf dann ungefähr, <lacht> oder siebten Anlauf, hat es dann funktioniert. Ja, da hatten wir zehn von zehn Stimmen von der Jury.
0: Okay, Hammer. Und wie genau funktioniert denn das Produkt, ohne jetzt zu doll in, ins Detail zu gehen, aber dass ja. so, wenn man gar keine Berührungspunkte damit hat, dass man versteht, was macht denn euer Produkt?
1: An sich ist ein ganz simples Prinzip, also Mikroalgen und Cyanobakterien haben wir in unserem Produkt mhm. und äh, diese Cyanobakterien, die bilden einen Zucker, also eine Exopolysaccharid. Und der verklebt die Erd- und Sandpartikel so miteinander, dass die physikalische Struktur des Bodens wieder stärker ist. Mhm. Und dadurch kann der Boden mehr Wasser halten und wird auch nicht mehr vom Winde verweht, also durch Erosion beschädigt. Mhm. Ziemlich simpel. Und dann haben wir die Makroalgen drinne. Genau, dann haben wir noch die Makroalgen,
2: die haben quasi diesen Dünge-Effekt. Also unser erster Effekt ist die Wasserhaltekapazität und der zweite Effekt ist quasi die Wachstumsförderung durch die Nährstoffe
1: direkt. Genau, dann haben wir auch noch ähm, die Mikroalgen, die saugen sich quasi voll wie Schwämme mit Wasser und können dann das Wasser wieder in dem Bereich abgeben, wo die Pflanze rankommt. Und äh, genau um den Bereich geht es auch, also um, quasi um die Haut von dem Boden. Mhm. Kann man sich vorstellen wie unsere Haut, wenn die vertrocknet ist, weil man zu viel Chemie raufgegeben Sieht hat. Aus. Ja, zu viel Chips gegessen hat, kennt man ja alle <lacht> am nächsten Tag, ich krieg direkt Pickel. Und, <lacht> ist so. und ähm, dann haben die noch weitere Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Stickstoff aus der Luft fixiert wird und in den Boden eingebracht wird. Mhm. Phosphat und Kalium mhm. wird aus dem Gestein und aus der Erdkruste mobilisiert, also rausgenommen und für die Pflanze verfügbar gemacht. Diese Bakterien sind quasi kleine Bodenarbeiter und Arbeiterinnen. Die mhm. leben ein ganz normales Leben, gehen zur Arbeit. Und ja, kann man sich so vorstellen. <lacht> ja. Und die geben wir jetzt dem Boden, die fügen wir dem Boden wieder zu. Und dadurch kann also Stickstoff, Phosphor und Kalium, was sonst chemisch hergestellt wird, einfach aus der Umgebung genutzt werden. Hm.
2: Also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir renovieren den Boden, hm. während wir Dünger ersetzen.
0: Okay, crazy. Also Win-Win auf allen Seiten. Exakt. Exactly. Könnt ihr so einen, so einen Zeitrahmen abstecken von, ihr hattet diese Idee, habt dann das weiterentwickelt, wie lange hat es so etwa gedauert?
2: Wir entwickeln immer noch. Also wir entwickeln das stetig weiter. Also der erste Prototyp ist jetzt quasi fertig. Den habe ich
0: übrigens gerade bekommen. Ich genau. bin total äh, aufgeregt und glücklich und meine Pflanzen hoffentlich auch.
2: <lacht> sehen wir dann später. <lacht>
0: Wann habt ihr angefangen sozusagen mit der Idee?
2: Die Juni Idee Juni letzten Jahres. Ja ich quasi. Okay,
0: das ist aber nicht so ein langer Zeitraum. Ich dachte, ihr sagt jetzt irgendwie, die, wir haben die letzten drei Jahre irgendwie unser Schweiß und Blut da reingesteckt. Aber das ist überschaubar.
2: Ja, ja kommt darauf an, wie viel Zeit man halt da reinsteckt. <lacht> steckt, ne? Wenn man jeden Tag zehn Stunden dran
1: sitzt, ist das auch eine Zeit. Okay, ja.
0: also es ist schon einiges an Arbeit reingeflossen, aber ja, wir sind ein überschaubarer Zeitrahmen eigentlich.
1: Ja, voll. Ja. Also das Gute ist, dass, ähm, dass wir quasi die Zeit nicht... Also, dass wir nicht im Büro sitzen, ich kenne das aus meinem alten Job und auf die Uhr gucken und gucken, ey, wann ist die Pause, wann ist, äh, wann ist Feierabend, mhm. sondern man ist einfach drinne und wir mussten uns so oft selber ermahnen, Alter, es ist schon 9 Uhr, zehn Uhr ab nach Hause, mhm. also wir haben nicht gegessen, nicht, wir müssen auch schlafen und, und aber es ist so interessant, dass man einfach, ähm, ja, dass man einfach mitgerissen wird ja. Und wir sind auch noch sehr, sehr klein, muss ich dazu sagen. Also wir haben sehr große Ziele. Also ihr an sich
0: seid sehr große Menschen, das kann ich mal für okay. unsere HörerInnen sagen, die euch nicht sehen. Mit kleinen Füßen. <lacht> <lacht> ja. Solche, die wir brauchen, aber du würdest sagen, dass, ähm, dass ihr als, als Team noch sehr klein seid, aber ihr seid es, es gibt ja nicht nur euch beide, sondern da stecken noch ein paar mehr Köpfe dahinter. Ja, genau,
1: mittlerweile sind wir zu Zehnt. Ja. Wow, ja. wow, wow, so wow, 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 wow.
0: Genau. Ja. Okay, krass.
1: Ja. Also, wir
2: befinden uns gerade im Berliner Startup-Stipendium. Mhm. Das ist ein ja EU-gefördertes Stipendium. Davon werden drei Leute finanziert, mhm. aber wir haben dann noch weitere Partner und Leute, die mitmachen aus eigenen Motiven, aus dem Interesse, dem Thema gegen. Mhm. Ja, wir
1: arbeiten mit vielen Studenten zusammen, wo wir quasi den Symbiose eingehen, dass wir die äh, Mittel für Experimente bereitstellen. Mhm. Zum Großteil aus auch eigener Tasche, weil in dem Stipendium, in dem wir jetzt sind, haben wir keine Sachmittelkosten mhm. und, ähm, und die können dann halt ihre Ideen umsetzen. Mhm. Das heißt, wir arbeiten mit sehr motivierten, kreativen Leuten zusammen, äh, die Lust haben, was zu verändern und die natürlich auch das Potenzial von Eigen erkannt mhm. haben als Rohstoff der Zukunft ja. Voll genau, schön. Richtig.
0: Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gesprochen, wie toll Algen sind. Ich bin äh, ein sehr großer algen wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Aber <lacht> gibt es denn irgendwelche ja, potenziellen Nachteile oder Risiken davon oder ist es alles?
2: Also die Düngerbranche an sich ist halt keine schöne Branche, muss man mhm. einfach zu so sagen. Also wenn man an chemische Düngemittel denkt, da kostet eine Tonne um die 500 Euro, das ist erstmal sehr günstig erstens. Also ich denke, diese ganze Nachhaltigkeitsthematik und welche Problematiken damit einhergehen, die gelten für unsere Branche auch. Also wir müssen überzeugen, dass wir nicht nur annähernd zu gut sind, sondern auch besser und langfristig halt auch den Bauern einen Gewinn äh, generieren können, indem wir halt den Boden sanieren. Mhm. Und genau, ja, das sind halt so die Problematiken. Ne? Hm. Ja.
0: Aber am, am Produkt als solches gibt es keine, also ja. ich weiß ich nicht, nutzt die Alge, macht die Alge dann vielleicht irgendwelche mh, Insekten kaputt, die aber eigentlich für die Pflanze oder den Boden nützlich werden ja. In die Richtung, denke ich. Wisst ihr?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Vielen um Dank. ganz ehrlich zu sein, <lacht> ähm, ich, möchte mit dem, ich möchte mit dem Werbespruch von vor 50 Jahren oder so anfangen. Mhm. Äh, rauch dich gesund. Also,
0: <lacht> okay. Ja. Bitte was? Ja,
1: genau. Also wie gesagt, es ist eine neue Technologie und es mhm. ist komplett, ein, also, es, man, wir, also es gibt schon viel Forschung dazu und viele Papers seit Jahrzehnten, aber in solchen Technologien ist das ein ganz kleiner Zeitraum. Das heißt, man forscht normalerweise 100 Jahre und dann braucht man nochmal 30 Jahre, bis man das auf den Markt bringt ja. und ist so wie bei der Biogasanlage. Klar, da gibt es viele Papers dazu. Und ähm, <lacht> Mir also das, gerade skeptisch geguckt. Ja, das erste Paper zur Biogasanlage wurde 1890 veröffentlicht und die ersten Biogasanlagen wurden irgendwie 1980 umgesetzt. Mhm. Also in der Branche ist das kein großes. Ding, hm. wie auch immer. Wir wissen nicht, was in 50 Jahren passiert, mhm. ja. wenn wir quasi Algen raufgeben. Und wir möchten ganz realistisch rangehen. Mhm. Bis jetzt sind uns nur Vorteile bekannt. Mhm. Und die Nachteile müssen wir halt mit der Zeit kennenlernen, mhm. spüren zu kriegen und ähm, verbessern. Ja. Aber unterm Strich nutzen wir quasi die Natur und die Systeme der Natur und die Regulationen, die in der Genetik sind, in der Natur, mhm. die jedes Mikroorganismus hat, um diese Prozesse quasi in einen Kreislauf zu bringen. Mm. Das heißt, wir setzen nur die äh, Geräte, die schon so ihre Funktion haben, an die richtige Stelle ein und die Natur vollzieht da ihre Magik von alleine quasi. Mm. Okay, ja.
0: aber voll gut, dass ihr da auch so reflektiert seid und seht, ihr habt noch ein, vielleicht nicht die allgemeingültige Lösung, ihr müsst weiter gucken, aber bis hierhin sieht es ja schon mal ganz gut aus.
1: Ja. ja, in der Wissenschaft wissen wir halt, wir laufen halt immer mit einer, ähm, mit einer wie sagt man hier? Wünschelroute? Ne, nee, mit, nee na, mit einer Taschenlampe in einem dunklen Raum. <lacht> okay. das ist quasi, man sieht nur das, wo man hinleuchtet und zehn Jahre später ähm, ist das alles falsch und man leuchtet woanders hin und ja, das ist richtig. Verstehe. Also so läuft es bei uns ja. in der Wissenschaft ab. Genau.
0: Ihr seid sehr passioniert in dem, was ihr macht. Das hört man total raus. Yes! <lacht> Erinnert ihr euch an einen initialen Moment, an dem ihr wirklich gemerkt habt, scheiße, wir machen hier gerade was richtig Cooles, was total Potenzial hat?
2: 3, 2, 1, das Mais-Experiment. Mais
1: <lacht> <lacht> ja, wir sind eines Morgens ins Gewächshaus reingekommen, haben uns die Maispflanzen angeschaut. Ja,
2: wir waren total überrascht. Also die waren ungefähr 50 Zentimeter größer als die Maispflanzen, die wir halt nur mit Wasser oder mit mhm. dem Standarddünger behandelt haben. Und da war es zum ersten Mal so, okay, das ist signifikant und das sind <lacht> ja. auf jeden Fall deutlich größere Pflanzen. So, Crazy. Ja, jetzt ja. können wir unsere Versuchsreihen noch weiter aufziehen. Ja. Verrückt. das war Mega verrückt.
0: Es war gerade auch sehr bezaubernd, wie ihr euch beide angeguckt habt dabei. Ähm, <lacht> nur mal für unsere HörerInnen, um das reinzurahmen. Wie gesagt, unsere HörerInnen sind vermutlich nicht nur an dem wissenschaftlichen Aspekt interessiert, sondern auch an, an dem Ganzen, wie funktioniert Gründung? Ihr habt schon gesagt, ihr seid ja noch ziemlich jung. Hattet ihr Ahnung davor? Oder ja, machen wir mal einen Schritt zurück. Wie lief denn die, die Gründung des Unternehmens ab, so ganz grob?
2: Ja, hat ja vorhin schon mal so ein bisschen, äh, ja, erzählt. Ich habe bei... So Lager gearbeitet, davor die Jahre war ich in einem Baumwollprojekt in Indien, mhm. wo halt, ähm, ja, wo es halt um Dürre ging. Also die Leute haben einfach ihre Lebensgrundlage dort verloren. Mhm. Und ja, das hat mich einfach nachhaltig beeinflusst. Und damals haben wir äh, uns zusammengesetzt. Wir waren ein Kreis aus verschiedenen Studierenden mhm. und Studierenden Leuten, die einfach nach Lösungen dafür gesucht haben. Und ja, damals war halt Ökolandbau, so die die, der Ansatz, aber wenn ich mir jetzt so quasi das überlege, genau, deswegen, also das ist die Thematik, die mich berührt und deswegen wollte ich in die Richtung gehen. Hm. Langfristig soll Algenice halt viele Produkte herstellen, ob es Bioplastik, Bio et etc. Hm. sind. Ja, jetzt gerade, das war einfach mein Herzensprojekt, gegen Dürre was aktiv zu unternehmen hm. und die Thematik wird immer größer, man ja. sieht es in den Medien, dieses hm. Jahr war es wieder ein Riesenthema.
1: Ja, und dann haben wir quasi die Idee aufgestellt, wir haben ein Konzept aufgestellt mhm. und dann haben wir geschaut, also an welche Stellen können wir uns denn da wenden, mhm. weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Leute super viel Geld haben mhm. und gerne in nachhaltige Projekte investieren möchten oder mhm. einfach nur in coole Projekte, die mit denen harmonieren oder die sie interessiert. Mhm. Deshalb, da haben wir es auf Papier gebracht, mhm. wir haben einen Pitch gemacht, ein zehnseitiges, das haben wir bestimmt 20 Mal oder 50 Mal überarbeitet, mhm. über Monate. Mhm. Genau, und dann sind wir zu den Stellen gegangen, haben uns dort beworben, wurden eingeladen, haben, haben gepitcht und beim BSS, beim Berliner Startup Stipendium, hat's denn, haben wir 10 von 10 Stimmen bekommen. Da hatten wir aber auch schon, da wurden wir schon ein paar Mal auf die Fresse gefallen. Ja. Mhm. Und haben viel an uns gefeilt. Und dann haben wir diese Förderung bekommen. Ja, also 10 von 10 Stimmen, wie Omar gerade schon sagte.
2: Und genau, was kriegt man dann? Ja, man kriegt einen kleinen Lohn. Man kriegt einen Open Workspace in dem Inkubator, in dem jeweiligen, mhm. von der Uni, wo man sich bewirbt. Ja. Und den Rest erarbeitet man sich dann selber. Okay,
0: aber um es nochmal so für mich, als die, wie gesagt, überhaupt nicht in dem Prozess drin ist, zu verstehen, meldet man dann irgendwo sein Unternehmen an? Seid ihr irgendwo hingegangen und habt gesagt, so, wir haben jetzt hier ähm, organized, das ist das Konzept. What's happening? Wie funktioniert das? Rein bürokratisch, weißt du?
2: In mhm. unserem Beispiel ist es so, du gehst zu Humboldt Innovation. Also jede Uni hat quasi einen Startup-Service und ja, da bewirbt man sich auf das Stipendium. Bei dem BSS ist das quasi so ein neunseitiger Lückentext. Da schreibt man ein, was für eine Idee, welche Leute, welche Abschlüsse etc. Das ist eigentlich ganz simpel. Das kriegt man in einer Stunde auf jeden Fall hin. Okay. So Und ähm, dann reicht man das ein und dann wird man zu diesem Jury-Pitch eingeladen, beim BSS jetzt ganz speziell. Und dann trägt man das nochmal bei der Jury vor und dann kriegt man das Stipendium. So Und wenn ich jetzt gründen möchte... Dann gehe ich hinterher zu IHK und äh, trage mich da quasi ein. Das macht aber erst Sinn, wenn du mit der Research- und Development-Phase durch bist, mhm. also wenn du dein Produkt entwickelt hast, weil ansonsten zahlst du ja schon direkt Steuern und Versicherungen etc. Aha, Deswegen okay. dafür ist quasi, sind diese Stipendien super, um diese Zeit zu äh, ja, überbrücken, mhm. wo du dieses Produkt weiterhin entwickelst, bis es marktreif ist.
0: Okay, verstehe. Und hattet ihr bei diesem Prozess irgendwie Hilfe, also auch was die Orga angeht? Woher genau. wusstet ihr das, dass, dass ihr da hingehen müsst und dass ihr das, das Stipendium beantragt?
2: Also ich habe das gehört bei dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet habe, die sind ah, ordentlich okay. Exist, das ist das andere Gründerstipendium, eingestiegen. Und die haben mir dazu geraten, die haben gesagt, hey nee, jetzt macht das, wir haben noch nie so leicht Geld bekommen. War jetzt im Endeffekt auch ein bisschen mehr Arbeit. <lacht> <lacht> Aber ja, so ist es halt nun mal manchmal. Ja, und dann geht man, wie gesagt, einfach zu dem Gründerservice und die stehen einem mit Rat und Tat zur Sache. Das ist ja deren Job quasi. Die okay. begleiten das so müssen.
0: bisschen. Da wird man supported. Ja, auf jeden absolut. Fall.
2: Und dann haben wir auch aus den anderen Reihen dann mal irgendwie eine Freundin, die über das Pitch Deck guckt und sagt, hey, guck mal, das könnt ihr noch so designen oder ergänzt das doch noch mal. Hm. Ja,
1: genau. genau. Ja, also haben wir uns auf jeden Fall Rat geholt ähm, von einigen Seiten und dann haben wir die Bürokratie zusammengewürfelt und äh, dort abgegeben, wie Nils schon gesagt hat, die sind sehr hilfsbereit ähm, und helfen mit allem. Man muss sich einfach nur trauen, wirklich zu diesen Förderstellen zu gehen. Das ist mhm. wie, also ich kenne das noch aus der Schulzeit, wie wenn man sich quasi für ein Auslandsjahr bewirbt oder für ein Stipendium mhm. und man denkt sich, boah, kriege ich eh nicht. Mhm. Und dann lässt man es einfach. Und ähm, das denken halt alle, deshalb, <lacht> 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 deshalb ist da eigentlich ähm, also viel Potenzial da. Yeah. Und man muss halt auch unterscheiden, wie möchte man sich aufbauen. Jetzt hat gesagt, also für uns ist sehr wichtig, dass wir erstmal eine stabile Basis haben, mhm. was die Wissenschaft angeht, das mhm. Wissen. Deshalb möchten wir jetzt erstmal quasi noch nicht mit Investoren ins Boot einsteigen, die direkt Anteile nehmen und uns Stress machen und sagen, ey Leute, das Produkt muss bis Ende des Jahres fertig sein mhm. oder das muss und so weiter. Das heißt, es gibt mehrere verschiedene Gelder. Entweder man tauscht quasi Anteile von, seine, von seinem Geschäft oder von seiner Idee gegen Geld oder man holt sich halt Fördergelder von der EU und vor allem in nachhaltigen Bereichen, ähm, vor allem auch in der Modeindustrie, in unserem Bereich, in der IT, in der Bildung äh, gibt es viele Gelder dafür, mhm. also Riesentöpfe.
0: Okay, ja mega gut zu wissen, wie du schon sagst, ich glaube den meisten ist es nicht bewusst oder man traut sich nicht da mal nachzufragen, äh, voll gut, dass ihr euch getraut habt obwohl dieser Prozess jetzt ja gar nicht so lang war, also ihr erst seit einem Jahr oder ein bisschen länger so ganz aktiv dabei seid, gab es ja sicherlich Höhen und Tiefen. Ihr wurdet vielleicht auch von Dingen äh, überrascht, <lacht> nicht nur vom Mais, der auf einmal so groß war, sondern vielleicht auch von negativen Dingen. Habt ihr so, so Learnings, die ihr mitnehmt aus diesem Prozess?
2: Ja, viele auf jeden Fall.
1: <lacht> <lacht> jeden Tag drei. <lacht> <lacht> Ähm, also wir streiten uns sehr viel, sehr konstruktiv, das ist schon mal äh, sehr gut. Verbal und physisch. Ja, genau.
0: <lacht> Aber es ist ja super, wenn man einen Partner findet, mit dem man das auch machen kann und dann ja. trotzdem hier an einem kleinen Küchentisch sitzt und das so enthusiastisch erzählen kann. Also ja, das ist ja total guter Faktor, dass man auch streiten können muss.
1: Ja, absolut. Also man muss streiten können, mhm. weil man muss einfach erkennen, jeder hat spezifische Eigenschaften und Fähigkeiten und man muss sch schaffen, sich gegenseitig zu ergänzen mhm. und zu erkennen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen mhm. und auch beim Partner, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und das muss man halt kommunizieren. Mhm. Und es sind oft Dinge, die sind einem auch nicht bewusst vielleicht. Also ist bei mir so. Viele Sachen, die ich halt äh, dumm mache, sind mir <lacht> ja nicht bewusst. <lacht> das würde ich vielleicht nicht so machen. Und ähm, genau, und da muss man einfach quasi die Basis haben, dass man da einfach ordentlich äh, diskutieren kann hm. und zwar also auf alle auf knallhart Richtig. also ohne ja und mit ja. Respekt natürlich
2: aber da finden wir eigentlich immer einen sehr guten Weg man muss auch sagen ja also diese ganzen Kompetenzen die man auch ineinander sieht und und gegeneinander reflektiert werden immer klarer und ja wir sind mittlerweile echt ein eingespieltes Team hm. und wissen wo sind unsere Stärken und wo sind unsere Schwächen und ja können das glaube ich ganz gut mittlerweile abwägen, wo wir wen hinschicken, <Ja. lacht> um den richtigen Eindruck ja. <lacht> zu hinterlassen. Ja. Ja,
0: das äh, transportiert ihr auf jeden Fall total gut, dass euch das sehr gut gelingt. Ihr habt jetzt schon so ein paar Sachen gesagt. Man muss sich trauen, nach Hilfe zu fragen oder eben in diesem Fall auch nach Fördermitteln. Man muss eine gute Feedback-Kultur haben, ehrlich miteinander sein, selbstreflektiert sein. Habt ihr denn noch so einen anderen Ratschlag, den ihr Studierenden geben würdet, die eine ähnliche Vision haben oder eine ähnliche Idee, also gründen wollen. Also dann noch nochmal so ein sowas zum Mitnehmen sozusagen. Ja, Biss
2: und Motivation. Immer Biss und Motivation dranbleiben. Es gibt immer wieder Ups und Downs und dass man was in Frage stellt, aber einfach dranbleiben. Es lohnt sich. Es macht einfach so viel Spaß, auch Egal, ihr habt nichts zu verlieren, also selbst wenn ihr es probiert habt und mhm. das Ding geht voll in die Hose, was habt ihr zu verlieren? Das sind Fördergelder, das ist nicht mal euer eigenes Geld, das <lacht> ihr in <den Sand> setzt. <lacht> und im nächsten Move, also wenn ihr es einmal gelernt habt, wie ihr mhm. eure Idee umsetzt, egal welche Idee ihr oder welches Interesse ihr im Verlauf eures Lebens euch einfallen lasst oder sich bildet, ihr könnt es umsetzen und das mhm. ist ein unheimlich starkes Tool.
0: Mhm.
1: Unsere Tür ist auch immer, also unser E-Mail-Postfach ist offen für <lacht> ähm, für solche Fragen. Das hat uns hätte uns damals sehr sehr geholfen. Hat es auch. Wir hatten tatsächlich einen Kontakt, der hat uns dann ähm, mal gesagt, wie es so ein bisschen abläuft. Mhm. Das heißt, falls ihr euch für BSS oder fürs Access-Stipendium bewerben wollt, sag
0: mal bitte noch mal ganz kurz, was ist BSS?
1: BSS ist das Berliner startup stipendium Ah, okay. Genau. Ihr BSS. Habt, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, nur dass ja, wir exakt. Ja. es nochmal
0: ähm, ausgesprochen haben. Genau.
1: Und äh, ja, ihr könnt, wenn, egal welche Frage ihr habt. Ihr könnt uns auf jeden Fall schreiben. Wir, wir sind sehr daran interessiert, ähm, coole Ideen auch äh, zu helfen, auch wenn wir euch einfach, ja, wir sind voll bereit und offen dafür.
2: Also wir haben auch Abschlussarbeiten parat. Wenn ihr Interesse habt an der Thematik von Algenice, schreibt uns gerne per Mail an algenice.gmail.com und dann finden wir sicherlich ein spannendes Thema für eure Abschlussarbeit.
1: Genau.
0: Ich hoffe, euer Postfach wird jetzt nicht total überschwemmt davon. Wissen wir eh nicht. <lacht> <lacht> Guckt landet, in rein. Direkt im Spam. Weiterleitung. Ja, okay. Ich habe einen total schönen Eindruck von eurem Unternehmen bekommen, von euch als Unternehmer. Ich glaube, das ist total inspirierend für unsere Zuhörer:innen. Wie gesagt, liebe Zuhörer:innen, wenn ihr Fragen äh, an die Jungs habt, dann verlinken wir natürlich alles in den Show Notes, alles zu allgemein als solches und zum ähm, und und die die E-Mail-Adresse, e von der wir gerade gesprochen haben. Wenn ihr Fragen an mich habt, dann könnt ihr die gerne schreiben an podcast@studydrive.net. Ich bedanke mich so sehr, dass ihr da wart. Ich fand es total schön.
1: Wir bedanken ja, uns. Ja, vielen mal. Dank.
2: Danke sehr. War super.
0: Ich werde den Jungs jetzt noch sehr viele Fragen über Eigen stellen und ihr dürft währenddessen diesen Podcast abonnieren, weiterempfehlen und auch gerne bewerten auf allen Podcast-Plattformen, die es da so gibt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.